0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de We Are Open, el podcast de Open Pay. Hoy vamos a hablar de la evolución que estamos viviendo y el cambio de piel de Open Pay.
1: We Are Open es un podcast de Open Pay, en el que compartiremos de manera sencilla todo alrededor de la economía digital, cómo sacar provecho de ella y cómo hacer de la tecnología un aliado estratégico.
0: Somos We Are Open, un podcast de Open Pay. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de vuelta en este episodio, en este nuevo episodio del, del podcast, que es el número 888, si no me equivoco. Mi María, ¿cómo estás?
1: Hola Vic, muy bien, muy bien. Gracias, ¿tú?
0: Pues bien contento, la verdad de que, ya sé que siempre les digo que bien contento, pero no sé, no, no, no pueden negar mi positivismo. Hoy, hoy especialmente contento por el tema que vamos a tratar, ¿no? seguramente como ustedes ya se pudieron dar cuenta, hemos cambiado de piel, ¿no? O sea, por ahí yo compartía en, en las redes sociales que, que estamos abrazando la evolución, ¿no? Y eso me parece, me, me parece de verdad, me siento muy afortunado de estar viviendo este momento de la organización. Creo que pocos podemos eh, vivir momentos tan trascendentales en una, en una organización, en una marca, como es este momento de crecimiento de OpenPay, ¿no? O sea... Eh, como ustedes se dieron cuenta, modificamos nuestra identidad, ¿no? es, abrazamos el ADN de, de BBVA y hoy, hoy hemos, hemos transformado de este naranja con gris que ustedes veían a este, a este azul con agua que nos hace y que nos hermana todavía mucho más con, con, con BBVA. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas de esto, mi querida María?
1: A mí me emociona mucho, la verdad es que ser parte de esta transformación y evolución que está viviendo OpenPay y como, como bien dice, ser parte de este grande que es BBVA, este cambio de colores que lo que nos da es colores de innovación, colores eh, de frescura, mucho más actuales, y finalmente es hacia donde vamos, no y es un poco lo que queremos compartirles el día de hoy, esa transformación que hemos vivido, para que, para que ustedes la conozcan.
0: Y creo que es bien relevante, lo platicábamos María y yo, lo hemos platicado en varios foros, la historia de OpenPay, no para mí, y esto lo digo a título personal, para mí es una, una, una manera diferente de contar la historia de un unicornio, ¿no? de un unicornio en el tema de emprendimiento, un unicornio que decidió apostarle a la colaboración, al trabajo colaborativo, porque eh, viéndolo más allá de fusiones, compras y demás, el tema de darse la oportunidad de un lado y de otro, me refiero tanto BBVA BBVA, voltear a ver a un emprendimiento ¿no? como, como OpenPay y a OpenPay, ¿no? siendo un emprendimiento con toda la disrupción que lo caracteriza, decidir que juntos iban a ir más lejos. ¿no? O sea, esta, esta simbiosis perfecta que me parece que hoy han logrado tanto BBVA como, como OpenPay y que creo que los datos nos dicen mucho de, de por qué la importancia de esta fusión. ¿no? María, ¿tú qué dices?
1: Así es, sí súper relevante y la verdad es que esta historia que van a, que van a escuchar hasta servirá para algunos como inspiración de este emprendimiento de cómo algo chiquitito de escuchar una necesidad en el mercado ha crecido y en pocos años se ha convertido en lo que hoy es. Y me gustaría para arrancar eh, platicar sobre algunos datos puntuales para ponernos en contexto y es que hasta inicios del 2021 51 millones de mexicanos no tenían acceso a una cuenta bancaria pero sí hay 93 millones de usuarios de internet. Entonces esto nos habla de que tenemos una población muy conectada a Internet, que hemos platicado ya en, en, en otros episodios, pero que la mayoría no tiene la posibilidad de comprar por e-commerce porque no tiene cómo pagar. Por eso hoy es relevante la tecnología como la que tiene OpenPay. Tenemos la oportunidad de apoyar y ser el motor de la economía en esta región, y ahorita platicaremos también de la expansión que tenemos, al incluir en el comercio a todos aquellos usuarios que no están bancarizados en países como México y en otros países latinoamericanos. Entonces, hablaremos un poco de la disrupción que existió en su momento y que hoy sigue siendo parte del ADN de, de OpenPay, cerrando esta brecha que existe en el comercio. ¿no? Y es que
0: acabas de, de tocar un punto que hemos venido platicando mucho. ¿no? Es, tenemos en la región mucha gente conectada a Internet, ¿no? Sí. o sea, altos porcentajes de la población conectados a Internet con muchos dispositivos móviles inteligentes. no, o sea, Ahí lo veíamos en el capítulo anterior de cómo hoy incluso el, los dispositivos móviles o los, los, los teléfonos inteligentes se, se convierten en la principal plataforma de compra para el e-commerce, pero con un bajo nivel de bancarización. Entonces, ¿por qué es tan relevante esto? A ver, los estudios indican que cuando tú implementas diversos métodos de pago, tu nivel de ventas puede incrementar hasta en un 25%. Si tenías solamente métodos tradicionales e implementas métodos de pago como son tarjeta de débito y crédito, tus ventas incrementan. Pero Y aparte, si tú en tu canal de comercio electrónico tienes la posibilidad de darle la opción de que te paguen efectivo, se puede incrementar hasta en un 30%. De ese tamaño es la importancia y la relevancia de las plataformas de procesamiento de pago. ¿no?
1: Así es. Y hoy, además del efectivo, como bien mencionas, esta disrupción de OpenPay en su momento De abrir las posibilidades a los comercios Que querían vender de manera digital Y a través de comercio electrónico Que en ese momento no tenían la posibilidad No, Entonces, además del efectivo Esta posibilidad de cobrar con tarjetas de débito y crédito Siendo un pequeño y mediano comercio Fue parte importantísima de, de, de la evolución de OpenPay Y de llegar a donde estamos el día de hoy parados
0: Y aquí me gustaría a mí Voy a aprovechar que Tienes más tiempo que yo en la organización. Y lo platicábamos hace rato. ¿no? El año, la semana pasada tuvimos oportunidad de, de estar con, con los equipos de los países y la gente también de, de, del grupo en España. Y éramos alrededor de 80 personas ¿no? reunidas en, un, en una sesión de, de liderazgo. Y platicábamos de que en ese momento esas 80 personas eran el doble, y que no somos, y que esas 80 personas solamente son en el equipo de liderazgo, eran el doble. De las eran más del doble de las personas que estaban en la organización cuando tú entraste María
1: sí no, ha, ha crecido exponencialmente y yo que he sido testigo de este crecimiento eh, recuerdo cuando entré hacíamos todos de todo era un, un ambiente startup que hoy se sigue viviendo en, en gran medida pero esa necesidad de hacer un rol y aprender de lo que hacen las otras áreas porque solo así salían las cosas y porque era una empresa en, en, en constante crecimiento pero con una estructura no tan robusta y que se ha ido multiplicando en estos últimos años de manera súper exponencial. ¿no? Entonces, se ve como ese crecimiento, esa necesidad de hacer un chorro de procesos, de transmitir el conocimiento, de querer soltar. O sea, ha sido realmente un reto para la organización ese cambio y esa transformación.
0: Y la gente, creo que una de las cosas que, que nuestros millones de, de este podcast escuchas deben de estarse preguntando es, ¿y por qué OpenPay decide formar parte de un grupo financiero como, como BBVA, ¿no? ¿Y por qué BBVA eh, decide voltear a ver a este emprendimiento? ¿Por qué, ¿Por qué suman más juntos, no? Y aquí ya sé que yo estoy preguntando y, y comenzaré diciendo, creo que es una simbiosis perfecta. Eh, recientemente estuvimos en, en Las Vegas en el evento de Money2020 y, y me parece que tú y yo estuvimos en la misma conferencia en donde platicaban de que el ecosistema de los pagos en, en el mundo ¿no? y, el, y el mundo financiero ya se dio cuenta que no lo va a lograr solo, es decir, la banca tradicional no, va, no, lo, no lo va a lograr sin estos emprendimientos financieros ¿no? y estos emprendimientos financieros no lo van a lograr sin el apoyo de las, de las bancas. Y me parece que BBVA lo entendió con la visión que ya la caracteriza, mucho antes que muchos bancos a nivel global, porque esta adquisición se llevó hace ya cuatro años.
1: ¿no? ¿No? Sí, ya, ya, ya hace un ratito, y como bien dices, es una pregunta que muchos se harán, y el, el por qué si estaba creciendo y evolucionando tan rápido, por qué hacerse parte de un grupo tan grande. Y al final lo que se vio de ambas partes es la posibilidad de potenciar este crecimiento y esta evolución. ¿no? de juntos sacar provecho para eh, acelerar este crecimiento eh, y revolucionar la industria de los pagos. Una de las ventajas que, que se vio en ese momento y una de las sinergias que, que se logró con todo esto es combinar esa, eh, es, ese ambiente y esa rapidez y agilidad de un startup con todo, toda la robustez que tiene una entidad financiera como, es, como es BBVA. ¿no? Y la importancia que tiene es un banco hispano y, y tiene presencia global, pero con mucha fuerza. Y, 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 en y, que, creo que,
0: y creo que aquí lo relevante es que no hay buenos ni malos. no O sea, platicamos mucho de que la, tanto la parte de las startups financieras como la, como la parte de, de la banca tradicional tienen atributos que son intrínsecos. O sea, ya los tienen, no es que sean buenos ni malos. no De repente vemos mucho en el ecosistema como un golpeteo hacia la banca tradicional. no O sea, pareciera que... Que hay malos en el cuento y me parece que no es así. Son, son atributos, ¿no? O sea, son un tema de, 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 de disrupción, y del otro lado tienes legacy, ¿no? O la estructura y flexibilidad. Pero, pero aportan, son complementarias, o sea, no, no están peleadas, ¿no?
1: Al final tiene muchas ventajas, como dices, el tema de disrupción, eh, que si bien la banca es algo mucho más tradicional, BBVA tiene este tinte muy innovador y muy de, de disrupción. Entonces, esa cultura encaja muy bien con lo que estaba buscando también eh, OpenPay y que en este momento buscan juntos y están potenciando juntos. Esa, esa punta de lanza en los temas de, de pagos, de comercio electrónico y, y de pagos en general. Eh, algo también súper relevante es... El respaldo, el respaldo financiero y esa solidez que tiene hoy el banco, ¿no? Que, que no todo mundo tiene en, en el mundo de los pagos.
0: Y ahorita que decías eso, recuerdo es, mucho, Eric siempre, Eric Eric Núñez, uno de los, de los cofundadores de OpenPay, justamente lo platicaba en una entrevista la semana pasada y lo decía, es que el banco al principio nos veía, no, a ver, no es que nos viera con miedo, ¿no? O sea, no con miedo de, ay, ellos nos van a comer, a comer" sino de, a ver si no rompen algo estos squinkles, ¿no? O sea, porque esta disrupción, ¿no? O sea, una disrupción. Fuera de control, pues lógicamente en el ecosistema financiero puede ocasionar problemas, ya lo hemos visto. Entonces al principio, digamos que, y él siempre lo platica, es nos veían a lo mejor no con, no con recelo, sino más bien con un tema de, 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 y me parece bien positivo, voltear a ver y tomar en serio qué están haciendo estos emprendimientos porque lo están haciendo bien. Y si los acompañamos, pues era, como dicen, como dicen en mi pueblo, o sea, de que sea un elefante en vidriería, ¿no? a, que, a que los acompañemos a que en lugar de que rompan, aporten. Eso me parece un gran, gran acierto no de, de esta simbiosis.
1: Y justo de, de ambas partes se ha visto como esa, esa ventaja y esa oportunidad de crecer juntos y de complementarse en la industria. Y es que hoy, eh, gracias a, a, a esta fusión, a esta alianza, logramos abarcar muchos más clientes. Como mencionaba, tenemos la robustez necesaria para procesar el 25% del total de transacciones de comercio electrónico en México.
0: 25%, o sea, para que se den una idea, es, esto equivale aproximadamente a 1.800 millones de transacciones del comercio electrónico en México. 1.800 millones. Eh, parece poco, pero... Es importante que nos detengamos a, 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 a dimensionar 1.800 millones de transacciones. Es lo que, que OpenPay hoy tiene la capacidad y robustez de transaccionar y que al hacerlo de la mano de uno de los grupos financieros más importantes del mundo, esta solidez y esta robustez, pues difícilmente la vas a tener con, 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 otro, con, otro, con otro proveedor o con otro aliado estratégico, ¿no?
1: Es súper relevante y estos números nos hablan justo de, de, del tamaño que hay que tener y esta solidez. Y, y abonando a este punto, la AMBO, la Asociación Mexicana de Ventas Online, estima que México en 2021 alcanzó los 401 mil millones de pesos. Es decir, un 27% más en comparación con el año anterior, con 2020. Y es por eso que ahora el comercio electrónico representa el 11.3% de las ventas totales al menudeo en el país.
0: Y que podría parecer poco, ¿no? Porque es el 11.3%, es que ahora hay que verlo al revés. Eso quiere decir que el potencial que tiene todavía el crecimiento, más bien el potencial de crecimiento que tiene el comercio electrónico, ¿no? Es de más del 80% y es hacia allá vamos. Es Si bien, por supuesto, las ventas, la, las transacciones físicas o las ventas físicas no van a desaparecer, este crecimiento del comercio electrónico, que se, más o menos se, se, se está estimando en un 27% anual, o sea, entonces, quiere decir que... No sé, imagínense si hoy estamos hablando de este nivel de transacciones con solamente el 11.3, ¿qué va a pasar cuando estemos en el 50 o el 60%? Por eso, nuevamente, la robustez que tienen este tipo de sinergias y de simbiosis son tan importantes y tan relevantes, porque OpenPay no solamente o, o, hoy no es un jugador solamente en México, OpenPay es un jugador que ya tiene presencia en, en, en Colombia desde hace dos años, en Perú desde el año pasado, que estamos por abrir operaciones de manera relevante en, en Argentina, con productos y con, con un portafolio diferenciado de la mano de BBVA, ¿no? Y esto, esto es, esto nuevamente. Es una historia de trascendencia que tal vez no alcanzamos a vislumbrar, porque a lo mejor estamos nuevamente muy acostumbrados a esta historia de los unicornios, ¿no? O sea, es, es que es un, 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 un emprendimiento que lograron solo llegar a este nivel. ¿Qué pasa con estas otras grandes historias de éxito, no?
1: Sí, y ahí está el punto clave. El comercio electrónico va ganando relevancia cada año, sin embargo, se sigue encontrando con trabas y con retos que vamos resolviendo en el camino. Por ejemplo, en términos de pago, las tarjetas, tanto de crédito como de débito, siguen siendo los métodos de pago más utilizados al momento de comprar en línea. Esto también de acuerdo a Lambo. Eh, no obstante, si lo comparamos con el total de mexicanos conectados a Internet... Este número de, de, de pagos es un porcentaje chiquito de la población, ¿no? Bien decíamos, hay muchos conectados a Internet, pero hoy hay un potencial Exacto. enorme que compra a través de estos eh, medios electrónicos. Y que son
0: comportamientos que se, que, que, que se replican en América Latina. Ojo, lo hemos dicho también muchas veces, o lo hemos platicado, una de las grandes relevancias que tiene de los componentes que tiene el tema del comercio electrónico en América Latina, y de los pagos, es que es totalmente diferente a lo que sucede en Europa, Asia o en otras partes del mundo. Sí,
1: en Estados Unidos incluso. Claro. De acuerdo con un estudio que realizamos nosotros junto con America Market Intelligence el efectivo sigue siendo preferido por la mayoría de los mexicanos y es que en nuestro país el 86% de todas las transacciones se hacen en efectivo entonces, justamente esto habla de lo que mencionabas hace ratito, de todo el potencial que existe hoy en México, de usar este método de pago como una opción para todos aquellos que quieren comprar en línea, pero no tienen cómo hacerlo. ¿no?
0: Y aquí viene nuevamente el tema de ¿por qué es relevante? Pues porque BBVA volteó muy a tiempo a darse cuenta de que este tipo de emprendimientos como OpenPay nacieron, o sea que son pioneros, pero que son pioneros que entienden la realidad del, de, del ecosistema latinoamericano. Y eso me parece muy inteligente de parte de Bebea. Oye, ¿por, por, ¿para qué vamos a tratar de inventar lo negro cuando aquí hay un, un equipo de profesionistas y de profesionales que ya lo entendieron, que lo están desarrollando basado en eso? ¿Para qué vamos a traer tecnologías ¿no? o, o, o tecnologías o algoritmos, o etcétera, que, que, que están basados en, en otro tipo de, de ecosistemas y tratar de adaptarlos acá cuando aquí ya está?
1: Y por un lado, justo es cerrar esa brecha hacia los compradores Exacto. a poder ser parte de esta industria y de este comercio, por un lado. Y por otro, darle la posibilidad a los comercios de incorporarse y sumarse al comercio electrónico. Entonces, por un lado son los usuarios finales, darles la posibilidad de pagar. Y por otro, a los comercios, a darles la posibilidad de comprar. Es
0: bien sencillo. ¿Para qué dividir cuando puedes sumar y multiplicar? Y es bien importante el entendimiento de los usos y los hábitos de consumo del eh, de, del, del del comprador latinoamericano. no. Por eso nuestra herramienta para prevención de fraude, ¿no? Open Control, lleva cinco años aprendiendo de cómo compra el, 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 el consumidor latinoamericano. Nuevamente, nuestros comportamientos son totalmente diferentes a los de otras entidades y por eso se convierte en, her en herramientas relevantes para la región ¿no? y que de aquí se puede utilizar para adaptarlo a cualquier otra reg región del mundo cuando así sea necesario, ¿no?
1: Así es. Y me gustaría también eh, agregar y platicarles un poco a, a nuestros oyentes sobre la estrategia que ha seguido OpenPay para llegar a la actual posición en donde estamos, esta evolución y esta transformación que estamos viviendo. Y aquí,
0: y aquí creo, María, y aquí tú eres la experta en esto, esta, eh, este entendimiento está, está basado en, en, en nuestro enfoque, visión, filosofía, merchant centric, ¿no? Que mucha gente lo ha escuchado también, pero dirán, bueno, ¿y estos locos de qué hablan cuando hablan de ser Merchant Centric? no
1: ¿Y, ¿Y qué es esto de Merchant Centric? ¿Es este enfoque en el comercio que puede también traducirse como Customer Centric? Seguramente han escuchado hablar en algún momento de Customer Centricity y es este enfoque en el cliente y es poner al cliente en el centro para la toma de decisiones y para ir mejorando, innovando en procesos, en productos, en la comunicación y es que así nace OpenPay. OpenPay nace de escuchar las necesidades que existen en el mercado y es algo que vive en, en nuestro día a día y es algo que queremos fomentar y también que toda la audiencia sepa que para nosotros es bien relevante escuchar lo que los comercios tienen qué decirnos en lo que hacemos bien, en lo que hay que mejorar, porque finalmente ese es nuestro alimento para crecer en el día a día y trabajar internamente en todo lo que sea necesario para cumplir con esas expectativas y sobre todo con esa necesidad que se está viviendo en el mercado, en los usuarios, en los comercios… Es, es, digamos que es nuestro motor, no el innovar con base en lo que escuchamos y en lo que vamos a aprender.
0: Y esto que estás diciendo es muy relevante porque seguramente ya tuvieron oportunidad de ver por ahí la campaña de posibilidades infinitas. no O sea, que lo que buscamos es hoy abrir posibilidades infinitas para que tu comercio venda más y mejor, pero también para que los comercios de Latinoamérica también puedan ir desde la desde la profesionalización no hasta la expansión. ¿Por qué es esto tan relevante? Eh, primero, porque, porque buscamos ser congruentes con nuestros mensajes. Créanme que los mensajes que hemos construido, la plataforma de comunicación que hoy ven en, en una campaña, están alineados a la congruencia, del, o más bien, buscan ser congruentes con la promesa que tenemos, que es liderar el futuro de las transacciones comerciales digitales. ¿Y cómo lo, queremos, cómo lo queremos liderar? Pues a través de la innovación, a través de la comprensión del mercado, pero también a través de esta constante búsqueda del cómo sí ¿no? Y es lo que hace tan 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 enriquecedora esta historia. Esto cobra relevancia cuando en, cuando tú te, te das cuenta de que OpenPay y lo hemos dicho muchas veces también tenemos desde florerías hasta aerolíneas y cada una de estos cada uno de los comercios o de las de los eh, segmentos digamos que tenemos de merchants en en, en OpenPay buscan cosas diferentes de, de OpenPay, ¿no? Para, para los emprendimientos más jóvenes podemos ser una solución integral, mientras que para jugadores globales pues nos convertimos en un, en un aliado estratégico, en una herramienta para sus estrategias y canales de e-commerce. Y eso es una gran responsabilidad y que solo lo podemos lograr de la mano de un grupo como BBVA, porque es a través de esto que podemos tener esta comprensión de este ecosistema financiero, de los temas de compliance, pero también poder entender a este, a este, a a esta pyme, ¿no? a esta micropyme que tienen necesidades totalmente eh, diferentes, pero que tienen un común denominador. Todos buscan vender más y mejor para hacer crecer sus comercios. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos hoy en OpenPay. ¿No? Y por eso nos sentimos bien orgullosos de poder decir, de verdad, de una manera bien congruente es, abre posibilidades. Con OpenPay abre posibilidades infinitas para tu comercio.
1: Y es a través de este enfoque y la fortaleza de BBVA que OpenPay busca ser el principal jugador de pagos, tanto en México como en Latinoamérica. ¿Cómo lo hará y cómo lo hace hoy? Ofreciendo en una sola integración diferentes métodos de pago. Tarjetas, efectivos, transferencias, puntos de lealtad, puntos bancarios… Y esto con información en tiempo real que le permita tomar decisiones a los comercios justamente para que puedan vender más y mejor. Y,
0: y hoy también desde una perspectiva de omnicanalidad. ¿no? Hoy no solamente estamos hablando de pagos eh, en línea, hoy también o, 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 en, el, en la plataforma de comercio electrónico, hoy también ofrecemos... Pagos en, en, en tu comercio, pero bueno, poco a poco iremos hablando de todas estas cosas, todas estas perspectivas, todos estos lanzamientos que vamos a tener en, en los próximos meses en, en los diferentes en los diferentes países, ¿no? Mientras tanto, pues queríamos compartirles un poco de esta de esta emoción, de esta aventura que estamos viviendo. Créanme que queda para echar harto chisme, ¿no? Seguramente vamos a sacar nuestro, nuestro, nuestro podcast o nuestro reality de un día en la vida de OpenPay. Mientras tanto, es un placer. Por ahí los vamos a dejar con algunos extractos de audios de, de nuestros fundadores, eh, de cuál es su visión y perspectiva de lo que piensan de OpenPay y de esta, de esta gran aventura que inició ya hace nueve años. Querida María, te abrazo. Como siempre, es un placer compartir este espacio contigo.
1: Muchas gracias, Vic.
0: Bueno, OpenPay... Surge
2: a partir de, de la necesidad que encontramos en, una, en un emprendimiento anterior.
3: que realmente estábamos buscando para otro startup este, pues una pasarela de
4: pagos. Al no encontrar en el mercado una solución que nos permitiera tener esto dentro de, nuestro, de nuestra startup, decidimos crear nosotros la plataforma.
2: Le llamamos en ese moment, desde ese momento OpenPay porque siempre lo pensamos que fuera abierto a nuevas formas de pagar. Varios de los retos que tuvimos al inicio fue eh, crearnos una reputación en el, en el mercado.
4: El principal reto tecnológico para crear P Pay fueron las conexiones con los bancos. Nosotros y hacemos que esto sea disponible para nuestros comercios y lo tengan en el menor tiempo posible. Pensamos
2: en OpenPay desde el inicio en ofrecerle al comercio una plataforma con nuevas maneras de cobrar, pero siempre con el, pensando en el comercio como, como nuestra parte central.
4: El impacto de ser finalista en OpenTalent fue la exposición que tuvimos como, como marca, porque estuvimos en el lugar y en el momento adecuado. Y BBVA como
3: banco estaba de juez, entonces este, vino un ejecutivo del banco este, le gustó lo que estábamos
4: haciendo. Contactamos con las personas en BBVA.
2: La idea de expandir, expandir OpenPay hacia Latinoamérica fue la, la tomamos desde el inicio, desde que creamos nuestro primer plan de negocios.
4: Me siento muy contento y orgulloso de saber que OpenPay ha crecido y que estamos en, en cuatro países actualmente.
3: Verlo crecer de tres personas a más de 350 personas y más de 700 que van a ser para fin de este año, pues es un orgullo, ¿no? Realmente te da una satisfacción enorme.
4: A todos aquellos clientes que están actualmente con nosotros, primero les agradezco por, por seleccionarnos como su plataforma de pago y darnos la confianza de poder procesar con ustedes.
3: Es, es una satisfacción personal muy grande, que estos clientes hayan confiado en nosotros y que siguen confiando y cada vez eh, verlos crecer de la mano con nosotros es un orgullo.
2: OpenPay abre posibilidades infinitas a los comercios para que puedan vender más y mejor.
0: Muchas gracias por acompañarnos, síganos en nuestras redes sociales, nos interesa mucho saber su opinión. Llame ya.
1: Gracias por escucharnos. Ahora adentrarte en el mundo de la economía digital será más sencillo.
0: Te esperamos en el siguiente episodio de We Are Open, un podcast de OpenPay.